0: El origen es una película que pertenece al género del espionaje corporativo. Hay un grupo de personas lideradas por Cobb, que es Leonardo DiCaprio, que están especializadas en el arte de la extracción o en el robo de secretos valiosos que se extraen del subconsciente de las personas durante el estado de sueño, mientras duermen. El desafío que aparece en el inicio de la película es que ahora Cobb y su equipo tienen que invertir la operación. Tienen el desafío de probar que ya no solo se pueden robar ideas, sino implantar unas, originar unas en la mente de alguien. Sin embargo, el verdadero tema que aparece en esta película es mucho más filosófico. El tema verdadero podemos decir que es la originación de ideas, la capacidad de implantar la idea en alguien. Y la relación que existe entre la realidad y la ficción. Nunca sabemos en qué nivel estamos, si en realidad o ficción, ¿no? nunca estamos demasiado convencidos del plano en el que nos movemos dentro de la película. ¿Y qué estrategias tienen este equipo para poder preservar esa cordura y saber que están en la vigilia y no en el nivel del sueño? Cada uno se idea un tótem que tiene que ser personal, con un equilibrio propio, no puede ser tocado por nadie más y hay varios eh, tótems que aparecen como un trompo, como un dado, cada uno de ellos se va diseñando como una pieza propia que es la pauta que les da si están en el nivel de la ficción o de la realidad, por si en algún momento pudieran llegar a perder esa sensibilidad de percibir si están soñando o no. Ese es uno de los leitmotivs que aparece dentro de la película, pero hay otros, la canción de Piaf, eh, que sincroniza también las salidas de cada uno de los niveles de sueño, es otro de los leitmotiv fuertes que aparecen, pero también hay otros objetos muy significativos que también podemos considerar el leitmotiv, que son la caja fuerte, las bóvedas, la fortaleza, la cárcel, el ascensor que desciende a las profundidades del subconsciente, la orilla. Hay un montón de elementos muy simbólicos, podríamos decir que son casi artefactos, que tienen que ver con este tema recurrente que aparece muchas veces a lo largo de todo el relato. ¿no? Esa caja fuerte donde mal deposita ese trompo que después no le permite distinguir ya más si está en el nivel del sueño o no. Esa bóveda, como sea, también reflejo del subconsciente, la fortaleza en esa montaña nevada, no la cárcel, son todos elementos que refuerzan esta idea de esos lugares más profundos, incluso en el descenso del ascensor, no son lugares muy profundos del subconsciente. Otro tema que aparece con mucha fuerza es el gran tema, podemos decir en algún sentido, que es el tema de los sueños. ¿Y qué pasa en los sueños? En los sueños nos bajan las defensas, en los sueños creamos y percibimos al mismo tiempo. Nunca sabemos cuándo empezó y estamos muy seguros del nivel en realidad en el que estamos. El soñador es el que diseña ¿no? y la mente, el sujeto es ese, quien puebla ese sueño. Y otro de los elementos que aparece en la película ya sobre estos sueños es que el consejo que le da Cobb a Ariane cuando le dice que ella no use nunca un recuerdo para construir el sueño. Porque eso es lo que le va después impedir distinguir si está en la vigilia o en el sueño. Porque después ya no distingue si es realidad o sueño, le dice Cobb. El tiempo del sueño, ¿qué pasa también con los tiempos? Bueno, el tiempo se acelera. Sabemos que una semana en el primer nivel equivale a seis meses en el segundo y a diez años en el tercero y así, ¿no? El, el sueño hace que el tiempo cronológico se acelere. Y otro elemento es que el dolor que fue causado en el sueño, si bien uno se mata para salir del sueño, ¿no? Un suicidio hace que vos salgas de ese nivel y puedas volver a la vigilia o al menos al nivel anterior de sueño. Hay un elemento que es significativo que también aparece que sin embargo el dolor que es causado en el sueño todavía persiste en la vigilia y muchas veces nosotros podemos dar testimonio también de eso, ¿no? sueños que han sido especialmente dolorosos y que quizás en los primeros minutos de la vigilia siguen persistiendo ese dolor. Sin embargo aparece un problema y es que el ejército había creado un programa de sueños compartidos y el subconsciente de Fischer estaba militarizado porque había sido entrenado para defenderse de una operación de este tipo. Como Fischer estaba entrenado en casi todos los niveles, aparecen guardaespaldas y hay persecuciones. Esto es propio del subconsciente de Fischer que estaba educado para defenderse. Y uno de los temas más interesantes que aparece a mi criterio más valioso más poderoso de esta película es... El poder de las ideas. Hay un diálogo entre Cobb y Saito donde Cobb le pregunta ¿Cuál es el virus más resistente? Y la respuesta es la idea. Una idea es resistente, es altamente contagiosa y una vez que se incorpora, una vez que se ha apoderado del cerebro es casi como imposible erradicarla. Jacob tenía muy claro que esto era así porque él mismo había logrado inseminar de un modo e insertar, originar una idea en la mente de su mujer. Una idea puede cambiarlo todo. ¿Y cómo tenía que ser esa idea? ¿Qué características debía tener esa idea para que pueda penetrar realmente en el otro? Bueno, dan algunas características muy interesantes. Una es que debería estar anclada en lo más profundo del subconsciente. Una segunda característica es que esa idea tenía que ser muy simple, tenía que ser una idea sencilla. Empiezan a preguntarse, bueno, ¿cómo van a ser con Fisher? Y se les ocurre, bueno, empecemos por lo más básico, ¿no? La relación con su padre. Ellos empiezan a partir de algo muy simple pero a la vez profundo, que es el vínculo con ese padre. En tercer lugar, otra de las características de esta idea es que al subconsciente empiezan a analizar en el momento de pensar cómo va a ser esa originación de ideas. Al subconsciente lo domina la emoción. Y otra, otro rasgo que aparece es que las emociones positivas son mucho más pregnantes, tienen mucho más poder que las emociones negativas. Entonces ahí teníamos una tercera característica de cómo debía ser esta idea. Anclada en lo más profundo del subconsciente, sencilla y que conlleve una emoción positiva. También había una cuarta característica y que es que el mismo, Fischer mismo, tenía que darse la idea a sí mismo. ...que de ese modo solo iba a funcionar la originación de ideas... ...como de alguna manera él tenía que sentir o experimentar... ...que a la idea se le había ocurrido solo a él. El tema que aparece es la culpa. Cobb sabía que era capaz de originar ideas en la mente de alguien... ...en el nivel del subconsciente porque ya lo había hecho con su esposa. Ellos habían estado durante décadas en el limbo... ...y cuando volvimos, dice Cobb, éramos viejos en cuerpos jóvenes... El problema era que Mal había dejado en ese limbo, dentro de la caja fuerte de esa casa de su infancia, su tótem, ¿no? su trompo girando. Y ella creyó, la obsesionaba esa idea a partir de ese momento de que el mundo no era real. Él introduce en esa caja esta idea de que eso es un sueño y el problema es que en la vigilia ella sigue creyendo que el mundo de la vigilia es el mundo de los sueños. Ese era el problema de fondo de Cobb y por eso decimos que su viaje es catártico. Él ya no puede soñar, no puede ser el arquitecto de los sueños porque si él conoce los mecanismos y el diseño, también mal o la imagen que tiene él de mal de su mujer en el subconsciente, ella puede entrar, conocer los atajos y sabotear la operación. El equipo necesita a alguien que entienda tu conflicto, le va a decir en algún momento Arianna Cobb, ¿no? El descenso no solo lo hace filler ese descenso al subconsciente, sino que también al mismo tiempo es la búsqueda del propio Koch, ¿no? Ariadna en un momento le va a decir, hay algo ahí abajo para vos, en ese ascensor que va descendiendo y él tiene que resolver ese conflicto con su mujer. El ascensor y el subsuelo son claramente metáforas de las profundidades del subconsciente. Decimos que es un viaje catártico porque es un personaje que tiene que aceptarse a sí mismo, reconciliarse consigo mismo y perdonarse por la muerte de su mujer. Por último, podemos hacer también una lectura metatextual. Es una película que habla sobre el cine, no es el cine hablando sobre el cine. Desde el punto de vista neurológico, de alguna manera la película y los sueños se parecen. Nolan, el director de esta película, arma un laberinto para nosotros, un laberinto de circuito cerrado de ese modo no percibimos si estamos soñando ¿no? No, no se ven los límites del sueño así como en la película cuando uno entra en ese mundo de la fantasía no percibe no cómo llegó, no recuerda cómo llegó al cine ni en qué momento empezó sino que está inmerso totalmente en, en esa realidad podemos decir que Nolan lo que está diciéndonos de alguna manera es que el cine es un sueño compartido y que los sueños son una metáfora de la película no es que la película nos hable de los sueños, sino que nos, los sueños nos están hablando de la película. Y nunca estamos seguros del nivel de realidad en el que estamos. También nosotros necesitamos de algún modo un tótem para develar ese final, al menos. Coe entrena a Ariadne, podemos decir, y también nos está entrenando de alguna manera a nosotros en el arte de la originación de ideas.